0: Всем привет! 30 ноября в Москве открылась традиционная ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. У вас еще есть время ее посетить, тем более если вы из Москвы. Kolta.ru поговорила с главами издательств, постоянных участников ярмарки, с лидерами интеллектуального книгоиздания в России. Текст Антона Боровикова. Как изданные вами книги меняли вашу жизнь? Самое начало нулевых годов. Мы издали «Рождение трагедии Ницше», где много филологической работы сделаны вокруг текста Александром Викторовичем Михайловым, германистом, и антиковеческой. Там опубликованы комментарии, связанные с полемикой времен Ницше. И работа немецкого философа Слоттердайка об этом тексте Ницше. При подготовке издания я познакомился с Андреем Росиусом, тогдашним заведующим кафедрой классической филологии в МГУ. И мы с его подачей вместе с Михаилом Акатоминым, вторым главой издательства, провели почти две недели в городе Дельфи на конференции филологов-классиков. В то время на деньги Евросоюза раз в год приглашали представителей классической фиологии России из всех институций. От учителей школ и гимназий до университетских преподавателей. Даже студентов и аспирантов. И самых известных ученых, начиная с Нины Брагинской. Плюс возили на экскурсии. Россиус пристроил нас как журналистов. Мы ходили на лекции, а в конце должны написать об этом газетную статью. Многие книги вас так далеко уводили. В смысле, реальной географии нет. Никуда дальше российских провинциальных мест. К нескольким украинским писателям ездили в Киев на презентации книг. Работали с одним очень своеобразным, под никнеймом Адольфыч, Владимиром Адольфичем Нестеренко. Очень странный персонаж, полукриминальный, полубогемный, полутусовочный, переводчик видеофильмов. Сильно вдохновленный кинематографом нулевых годов, написал несколько сценариев, очень талантливых. По одному даже сняли кино. Продюсером был Константин Эрнст, фильм «Чужая». Издавали его «Огненное погребение». С нами были Игорь Лесев, автор первого украинского хоррор-романа, и Михаил Елизаров. К тому времени мы выпустили 3-4 его книжки. Больше никаких литературных выездов. Ну, в Липецк 2002 или 2003 вместе с Владимиром Сорокином вышли голубое сало, Пир и первая часть ледяной трилогии под названием Лед. Партнеры держали в Липецкий магазин, на базе которого мы устроили несколько презентаций. Зачем вы стали заниматься книгоизданием? Старая история. Идею книжной серии по краям не я придумал. Она родилась в научном сообществе Института философии начала 90-х. Я был делегирован делать серию в государственное издательство «Культура», которое возглавлял Михаил Ефимович Швыдкой. Потом он стал министром культуры, начальником второго канала. В 93-м я откололся от этого проекта, который уже начал залезать в кризис, и свое издательство создал. А в 96-м пришел Михаил Катомин Началась совместная история было очень интересно с практической и с познавательной точек зрения. Настало время перемен. Одна из них лично для меня заключалась в том, чтобы уйти от чисто академической карьеры, возможность которой была почти исключена раньше. Другие более радикально меняли жизнь. Уезжали из страны, начинали заниматься продажей алкоголя. У нас были магазин и издательства в Замскворечья. Подвал дома, жильцы которого состояли из преподавателей Института Гнесиных. Это был их кооператив. К нам многие заходили по-соседски. Один инженер, который стал работать в туристической фирме. Кто-то начал заниматься извозом. Кто-то превратился в челнока. В драйве 90-х годов Михаил, например, будучи студентом, подрабатывал продавцом. Время сочетаний, гибридных форм деятельности, многие гуманитарии ушли в издательский мир. все таки довольно резкая смена карьеры. Я до Спирантуру был командиром миномётного взвода два года в армии. Для меня ничего странного не было в том, чтобы сменить род занятий, начать делать книжки. Более-менее одна территория, связанная с интеллектуальной деятельностью, ставшей более практической. Не то чтобы я, к примеру, занимался философией, а стал продавать машины. Не вижу проблемы экзистенциальной ни тогда, ни сейчас. Какие точки развития прошло ваше издательство? Все начиналось как попытка преодолеть дефицит информационный. Современное поле гуманитарного знания было недостаточно освоено. Многих книг просто не было по-русски. Из числа важных, классических трудов XX века. Поэтому в первый период мы опубликовали очень важные переводные труды. Например, «Бытие и время Хайдегера», или «Массу и власть Канати, или «О грамматологии Деррида», или «Первый текст Де Леза» по по-русски, «Московский дневник Бениамина», Лекция о просте Мирабе Мамардашвили». Тексты, которые не традиционно оформляли философское поле, а представляли философию на границе с другими практиками, будь то литература или искусство. Потом начался период, когда мы стали в конце 90-х, начале нулевых, активно работать с современной литературой, прозой. двухтомник Сорокина, потом Павел Пепперштейн, Диета старика, Мафиогенная любовь Каст, линейка совсем уж неизвестных авторов, Елизаров, Козлов... Частичная переводная литература из Германии. Такие авторы, как Кристиан Крахт и Инга Шульца. Или британские авторы. Мы первые публиковали Уилла Селфа по-русски. Социально маркированная проза очень реактивная в отношении социальных трансформаций. В этой волне мы просуществовали до 2008 года. Пока изданный нами библиотекарь Елизарова не получил русского букера. И это стало маркером. Издательство маленького типа не может удерживать долго авторов, которые попадают в мейнстрим. Прилепин и Елизаров, Сорокин и Гегалашвили постепенно уходят к издательствам покрупнее. У нас остается возможность продолжать дальше искать альтернативную литературу, которая пока не является мейнстримной, или осваивать другие направления деятельности, что мы и начали делать. С конца нулевых и в начале десятых мы стали по-другому понимать издательский процесс. Даже не как поиск отдельных авторов, а как оформление своей издательской территории. С особой эстетикой, рубрикатором, внутренней перекличкой сюжетов. Сейчас мы занимаемся разнообразными полями. От классического нонфикшена, до дневников Сьюзена Зонтак и Юнгера, до литературы, связанной с арт-критикой и теорией, экономической критикой, частично философией, как она сегодня выглядит с большим разворотом в сторону антропологии и различных современных культурных практик. внутренние констелляции образовываются. Вот третий этап. Если вы образовываете политику издательства ради внутренней констелляции, то рассчитываете ли вы на читателя, который ее всю вместит? Это связано с интуицией стиля. Здесь скорее вопрос не номенклатуры изданий, а единого стилевого движения. Темы, сюжеты могут быть самыми разнообразными – когда издательский каталог приближается к Dumstam книгам, появляются внутренние рифмы, пересекающиеся хаты. Мы пытаемся представить себе маленький магазин, где продаются только наши книги. Что пока нереально, конечно. Какие бы у него были новые рубрикаторы. Отдельная полка с немного странной поэзией, полка с архивом современности, 20 век, как он нами понимается где было бы много литературы, связанной с визуальными опытами и практиками. Михаил сейчас работает над книгами, где изображения и картинки не менее важный месседж дают, чем текст. Небольшая полка фикшн, переводного и отечественного. Представьте магазин, который продает не книги, а, например, одежду. Вы в него заходите и мгновенно понимаете, что это ваш магазин по стилю, дизайну и тому подобному. У вас есть такой магазин? У всех, у вас, у меня. Как расставлены предметы, какой запах, дизайн или отсутствие дизайна. Что-то вам напоминает. Ловите себя на избирательном средстве. Это может быть кафе, чужая квартира, чужая библиотека, даже чужая лента фейсбука, что угодно. Куда вы случайно попадаете и думаете? О, как клёво, как интересно. В отличие от вашей довольно скучной ленты, где постоянное бу-бу-бу-бу, к которому давно привыкли, чужая производит впечатление экзотического пространства, где все ново и интересно. Речь идет не о рационально последовательном дискурсивном удержании определенного единства, а о стилистическом одномоментное понимание стиля, который очень трудно формально определить но поиск и стремление к которому являются очень важной компонентой любого вида деятельности. Дизайна одежды, придумывания прозы, даже сочинение научного труда. Есть очень дорогие вина. Вы покупаете, пьете, не трогает, и вдруг берете относительно дешевое, и понимаете, что в нем есть характер, индивидуальность, немножко непроработанная, не без вульгарности, но поражает, или в куски хлеба. Это касается всего, составляет смысл издательского проекта, любого. Посылать не столько просветительский месседж, сколько стилистический или стилистическо-просветительский. Чем больше книг вы выпускаете, тем точнее месседж. Не обязательно. Есть предел, чтобы мы вдвоем с Михаилом смогли, если не пристально прочесть, то хотя бы внимательно просмотреть книги, которые издаем, перед тем, как они выйдут. Издательство, нуждающееся в наемных экспертах, перестает быть издательством среднего или малого типа. Оно организуется как концерн, где основные типы удовольствия, от чтения, например, передоверяются так называемым профессионалам. Мы хотели бы сами получать их. Конечно, есть другие радости, от прибыли, например. Но радость от чтения дороже стоит. Поэтому мы не стремимся к безграничному увеличению количества титулов, 30, 40 или чуть больше книг в год. То, что мы можем себе позволить. Каждому надо внимательно прочесть 10-15, оставшиеся просмотреть. Иногда понятно сразу, книга наша, будем издавать. Иногда, когда книга сериальная, очень часто знаем, что она подкреплена предыдущими, не станет ни резким провалом, ни откровением. К сериям мы относимся не как к самым близким своим продуктам, но понимаем их важность. Строгие серии в одном и том же дизайне. Как вы определяете, какую книгу выпускать? Разные источники информации и аффекции. Есть поляна из наших книжек, каждая иродирует, подает сигналы о своем ближайшем контексте, который к ней примыкает. Если сдали Бенемина, неминуемо придется столкнуться с критической теорией. Она началась в 19 веке. Карл Маркс... Критика, которая не описывает действительность, как она есть, а рассуждает, насколько и почему действительность искажена. Маркс во втором-четвертом томах «Капитала» разбирает, как неправильные экономисты интерпретируют стоимость. Его любимая словечко для описания их концепций – вульгарный. Критическая теория диктует, чтобы после Бенемина мы обратились к 19 веку, а с другой стороны – к окружению Бенемину. К Франкфурскому институту, Адорно, Хоркхаймеру, к современной им Ваймарской культуре. И отметили возникновение современных форм культур-критики. Кинокритики в лице Кракаура или арт-критики в лице Вельфлина. Критические дискурсы доходят до французской теории, до Фуко и Бурдьо, до различных версий постфукианской и постбурдианской теории. Будем издавать книжку Адорном Неаполе? Там рассказывается о контексте пребывания немецких интеллектуалов 20-х и 30-х годов в забытом богом уголке тогдашней Италии, где они заставали очень близкую и понятную для себя среду, в которой происходило общение между ними. Присоединяется детская серия, где возникает попытка рассказать о философии Ханны Орент. На свой страх и риск книга не излагает, а разыгрывает ее философию. Замечательными иллюстрациями ее можно рекомендовать и для взрослых. Лист книги Хайдекер. Описанная девочка Аренд и взрослая Аренд. Вам не жалко ощущения, которое было раньше без поляны по лесу можно ходить. Поляны есть всегда. Всегда есть уже имеющиеся сущности в зависимости от знаний индивидуального изданных книг. Вы всегда уже что-то знаете или считаете, что знаете. С чем-то имейте дело, не пусты, всегда чем-то наполнены. Можете включать режим соединения того, чем наполнены, с тем, что еще предстоит узнать. Хочется же дистанцироваться в новое, а когда своего много, которое не успеваешь соединить. Новое возникает, но не располагает далеко. Новое за окном всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки, просто часто не познается как новое. Для нового нужен экстаз, упоение наивизной. У апостола Павла была такая страсть. Новая, необъективная реальность вокруг апостола Павла. Все было довольно старым с точки зрения иудейского контекста. Но апостол Павел считал, что все новое. Здесь можно развернуться в некую шизофрению. Врачи говорят, что когда шизофреник пишет текст, часто и стихи, и прозу, и врач спрашивает его. «Скажите, Николай Иванович», что нового вы написали? Как что? Да практически все. Видите эту букву? Новая буква. Я придумал. Можно все воспринимать как новую реальность. Я за то, чтобы понять, что слово «новое» парадоксально. Оно отсылает к полю субъективного опыта, скорее чем к полю объектов. Новое – регистр или способ, ракурс взгляда. Объективно новое в издательском деле не бывает и вас не найдет? для регистрации прибором или радаром в качестве нового? Исключительно вопрос радара? Нет. Вопрос радаров как коллективной способности, чтобы то, что я принимаю за новое, стало новым для вас. Апостол Павел, раз уж мы его вспомнили, полагал, то, что с ним случилось по пути в Дамаск, было антологической, экзистенциальной трансформацией. После нее... Вся повседневная рутина, вся миссионерская деятельность освещена одним событием. И чтобы событие действительно стало ключевым, должна была сложиться нетворк – сеть агентов в виде новых членов христианской общины. Ваша сеть сложилась однажды? Продолжает расти. Сеть союзников или членов нетворк постоянно размножается. Фрагмент может отсохнуть, но другой растет. Сеть живет своей жизнью. В ней и возникает новая, как коммунитивная реальность. На этой стадии можно фиксировать объективность новизны, но не как сундука с вещами, а как разделяемого всеми знания, опыта или аффекта. Так функционирует новое в культуре. Думаю, новое не уменьшается и не увеличивается. Живет в своем пространственном поле, прекрасно корреспондируя со старым. Не только в культуре, политики, в чем угодно. Новое не движется по линии следования за старым, что предполагало бы, будто нужно ожидать наидновейшего. Более того, модернизм доказал, что самое новое переплетено с актуализацией архаичного. Всегда самый новый авангардный проект с этим связан. Настенная живопись в пещерах, примитивные искусства до исторических времен, русская икона. Всегда новейшее представляло собой Не простое движение прогресса А возврат к основанию К истокам И скачок вперед Назад и вперед Странная вещь, которая топология нового Сдает иначе, чем кажется Сколько книг перед вами ежедневно? Неконтролируемая масса Гребница Что-то с экрана, что-то в распечатке Порвалился вот в книгу Американских знакомых об арт-активизме Непонятно Покупать ли права? Вязкое оказалось. не могу продвинуться дальше 127 страницы. Всего 150. Наверное, не будем покупать. Когда вы начали задумываться о деньгах и прибыли? К сожалению, не в самом начале, не в 90-е. Самые успешные издательские проекты – те, во главе которых стоят люди с математическим или техническим образованием. Люди, для которых, кроме арифметики, существует алгебра и высшая математика – которые могут брать интегралы и легко работать с функцией. Вы не берете интеграл? Беру, но уже с большим трудом. Любовь к цифровой упорядоченности и способность контролировать цифры очень важны для успеха в бизнесе. Гуманитарии типа меня не очень в прибыли преуспели. Сейчас издательство стабилизировалось. Есть прибыль и, наконец-то, перспективное планирование. Прибыль – довольно сложное понятие, его трудно представить. Нужны детальные расчеты, связанные с определением доходов и расходов. И каким образом их динамика соотносится. Вычесть одно из другого и будет прибыль. Казалось бы, два столбика посчитали и вышли, но есть сложные функциональные зависимости. Как подсчитывать в расходах то, что трудно учесть? Например, хранение на складе. А складов у нас три. Каждый по-своему стоит. Полной математической формулы я не владею. Могу только ввести примерную переменную, характеризующую количество денег, которые мы платим за содержание одной книги в год на складе. Бывает иногда выгоднее не держать, подарить или даже уничтожить остатки тиража. Во многих аспектах деятельности нужно сопоставлять пространственные и временные параметры, и то, и другое со своей стоимостью. Может, вы возьмете пять учебников по алгебре и подучите? С другой стороны, я по опыту знаю, что бизнес – очень успешная компания имеет темную зону в самом начале зарождения, которая не учитывается. Большой беспроцентный кредит, неущенные доходы, которые включаются в оборот. Сейчас мы стараемся вести максимально подробный учет. Но роль интуиции в понимании того, на каком ты находишься в финансовом свете, очень важна. Рассчитывать все с точностью до рубля мы не в состоянии. Но мы сводим концы с концами и даже увеличиваем обороты и доходность издательства Вопрос немного в другую сторону. Вы считаете, что авторитарный режим сгущается в тоталитарный? Многим СМИ жить хуже, редакция разгоняется, до издательств докатится. Надо обсуждать, что вы понимаете под столь тяжелыми словами, что означает это ваше философствование молотом. В этих словах есть какая-нибудь антология, или это чисто критическое высказывание? Если у вас критическая оптика, как у многих людей в Фейсбуке, вы, вероятно, не готовы долгое время уделять описанию положения дел. Люди в Фейсбуке начинают и заканчивают перечнем недостатков или чудовищных язв. Что тоже возможно, но поставить диагноз таким способом довольно сложно. Организм, человеческий или общественный, не сводится к тому, что у вас образовалась язва на ноге. В организме что-то соединилось так, что дало выход заболевания в каком-то другом месте – Ситуация сложна и политически и экономически, но я не готов описывать ее такими понятиями. Нужна более сложная антология. Я пробую ее обнаружить, и не вижу, как пытается доказать некоторые СМИ о радикальном изменении ситуации с 1996 по 2016 год. Нынешняя ситуация зародилась не вчера и даже не в последнее десятилетие. Все аналитики проходят через две точки последних несколько лет: Крым санкции. Крым-санкции окей, но это только ясно на ноге. А проблемы заложены гораздо глубже. Все неразрешимости были заложены в 90-е. Я не связываю это только с деятельностью Путина. С конца 80-х мы оказались в кризисе. Генеалогия проблем связана с резкой деиндустриализацией 92-96 годов. Она привела к очень сильному экономическому, социальному, демографическому ослаблению страны. Есть статистика смертности, заболеваний, алкоголизма, наркомании, говорящие, что 90-е были ужасными. Для меня они не были такими. Но не могу же я транслировать свое эйфорическое состояние на всю страну. У этих процессов зачастую нет авторства. Невозможно сказать, что во всем виноват Горбачев, Чубайс, Путин, Ельцин. Тысячи разных факторов, которые носят спонтанный характер. Да... Интервью оказалось длиннее, чем я рассчитывал. Так что вам ничего не остается, как ждать теперь второй части.